0: Mă bucur să vă revăd și cu această ocazie la a doua prezentare din seria Semnele Timpului. Dacă mai țineți minte data trecută, am avansat această idee a unui spectacol la care noi participăm, un mare spectacol escatologic. Iar noi suntem participanții, suntem, poate stăm uneori comozi în scaunul nostru sau fotoliul nostru denominațional și privim oarecum, a spune oarecum relaxați, la ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru că avem această siguranță că spectacolul l-am vizionat deja, este în reluare, știm fiecare act, actor, butaforia, chiar finalul. Și atunci acest, acest sentiment al cunoașterii în avans ne dă oarecare siguranță și relaxare. Foarte interesant, discutând această temă cu cineva, chiar mi-a spus că nu are niciun fel de motiv de îngrijorat, de surpriză, pentru că știe că ceea ce se întâmplă acum deja a deja fost, într-un fel sau altul, profetizat. Acum e greu să cred că ceea ce trăim noi astăzi, în zilele acestea, a fost undeva profetizat sau a fost anticipat, nici de noi ca biserică sau de alte curente religioase scatologice, ci mai degrabă ne-am trezit cu toții, într-o mare surpriză, aș, eu, aș adăuga o mare surpriză escatologică. virusul ne-a ținut o prelegere pe această temă pe care cred eu că noi înțelegem încă și încă încercăm să decodificăm sensul acestor evenimente pe care le trăim. Asta a fost data trecută, pe scurt. Cei care sunt mai apropiați de partea scrisă a unui mesaj, am postat pe Facebook acum două zile și rezumatul acestei prezentări. De fapt, asta și intenționez, ca prin intermediul acestor mijloace de comunicare în masă, nu? social media, în mod special, să putem să oferim pentru cei care preferă audio, audio, cei care preferă video, video, cei care preferă scris, vor avea acces la aceste rezumate. Însă, în această ocazie, vă provoc la o temă, o temă care este în continuare a ceea ce data trecută am studiat împreună, iar titlul acestei prezentări se numește Prostirea înțelepților. Și o să vedeți de ce am ales acest titlu, pentru că este inspirat dintr-un text din Apostolul Pavel. Vom aborda imediat semnificația acestui lucru, dar până atunci vreau să vă invit să analizăm împreună și să încep această prezentare printr-o. printr-un apel la o sursă, nu tocmai la la îndemâna noastră. E vorba de un slogan al partidului din distopia lui George Orwell, 1984. Sloganul partidului suna în felul următor. Cine controlează trecutul, controlează viitorul. Cine controlează prezentul, Controlează trecutul. Fără să intru în amănunte, vă recomand, chiar vă recomand, la modul cel mai serios, să citiți această uh, nuvelă, ori să vedeți filmul, deși filmul, mă rog, are alte, uh, cum să spun eu, direcții care nu reflectă întotdeauna esența uh, materialului scris sau în formă audio, nu știu cum doriți dumneavoastră, dar vă rog frumos, e e foarte important, pentru că în mare măsură am impresia că trăim anumite aspecte din novela lui Orwell. Mă opresc aici, dar acest slogan al partidului e interesant, pentru că într-un fel sau altul toate regimurile totalitare, fie de, deși sună ce spun, fie de sorginte, să spun așa, extremistă, radicală, fie de, poate chiar liberală, poate să fie și totalitar liberal, să știți, nu e doar obligatoriu să fie în partea cealaltă, poate să fie de stânga, cum a fost comunismul, poate să fie de dreapta, cum a fost nazismul și fascismul, toate aceste regimuri totalitare... Trebuie. E obligatoriu să controleze trecutul și să editeze, să editeze trecutul ca să-l controleze, pentru că după aceea prezentul și viitorul să fie fixate după ideologia lor. De aceea am ales acest slogan al partidului pentru ca să îl vedem dintr-un alt unghi, îl reformulăm. Și l-aș spune în felul următor. Cine studiază trecutul anticipă viitorul. Cine înțelege viitorul gestionează prezentul. E doar o scurtă explicație. Cred că e de la sine înțeles, dar o scurtă explicație poate e nevoie pentru că cu siguranță că ne încurcăm poate la treia propoziție cine înțelege viitorul. E trebuie să studiem trecutul și veți vedea de ce trebuie să studiem trecutul. Um, pentru a anticipa viitorul, pentru că întotdeauna am avut această convingere că uh, anticipăm ca așteptători viitorul și trebuie să fim puțin în pas cu un pas înaintea celorlalți pentru a putea discerne uh, contextul în care trăim și spre care ne îndreptăm, așa numitele semne nu? semnele timpului dar dacă spun cine înțelege viitorul poate sună exagerat dar nu este, pentru că de fapt, anticipând viitorul, începem să înțelegem cam încotro ne îndreptăm și această cunoștință, poate puțin în avans, nu înseamnă că vom ști exact cum va arăta viitorul, viitorul încă este fluid, de fapt, viitorul încă nu există, pentru că prezentul este foarte fluid. Dar oricum avem o viziune, pentru că tocmai asta este scopul Scripturii, ca să ne inspire pe profeții, inspirat pe noi, să ne inspire, să vedem ceva, dincolo de ceea ce se vede în mod curent. Și atunci când înțelegem cumva cum va arăta viitorul, vom putea gestiona mai bine prezentul. Pentru că tocmai aici este punctul forte. Noi trebuie să trăim în acest prezent, trebuie să știm cum să ne comportăm în acest prezent, pentru că viitorul nu ne aparține, că viitorul încă nu există. Și viitorul, în mare măsură, se creează pe baza deciziilor, atitudinilor, mișcărilor care se produc în prezent. De aceea, acest nu e slogan, este o formulă, dacă vreți, și e un motou care să ne. în în această călătorie de vineri-seară, în această serie numită Semnele Timpului. Și nu spun ceva nou, uitați-vă de fapt ce ne învață Scriptura la acest capitol. Apostolul Pavel, de exemplu, după ce face o pledoarie a modului în care Dumnezeu s-a raportat la poporul Israel în acea experiență a pustiei. La un moment dat spune că aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne, deci nouă, li s-au întâmplat lor ca să ne slujească nouă drept pilde sau exemple sau parabole, cum doriți. Și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Sunt foarte multe idei foarte importante și doar câteva. Trecutul lor are semnificație pentru prezentul nostru, prezent care se îndreaptă cumva spre timpul sfârșitului, spune Apostolul Pavel în secolul I. E adevărat, veți spune, au trecut de atunci 2000 de ani. De ce vom avea noi o mai mare convingere astăzi decât a avut Apostolul Pavel? Vom vedea de ce, nu vă răspund la această întrebare, pentru că răspunsul sper să îl găsim împreună. Dar de ce este important să studiem trecutul? Și aici mă refer, să știți, nu numai la trecutul uh, sacru, așa cum apare în Sfânta Scriptură, și trecutul secular, pentru că concepția sau părerea mea, opinia mea, este că Dumnezeu nu s-a descoperit doar, doar într-un spațiu sacru. Această distinție sacru și profan este o invenție omenească. Dumnezeu, la Dumnezeu nu este sacru și profan, Dumnezeu este dincolo de aceste categorii. Așa că Dumnezeu s-a descoperit și evreilor, și filistenilor, pentru că este un text biblic în acest sens, și altor popoare. Dumnezeu s-a intersectat cu omenirea în istorie. Vom vedea imediat la ce mă refer. Așa că întrebarea pe care ne-o lancează, de fapt, provocarea pe care Pavel ne-o lancează aici este aceasta, că ăsta este scopul întregului demers biblic. Să știm pe ce lume trăim, Ăsta e adevărul, trebuie să știm pe ce lume trăim, cum arată lumea în care trăim. Iisus a spus că nu sunteți din această lume, dar, face, dar sunteți în lumea aceasta. Deci nu sunteți din ea, dar sunteți în ea și trebuie să știm cum se spune, pe ce lume trăim și cum să trăim, pentru că e foarte important, creștinul, în mod special, aș spune așteptătorul, trebuie să aibă anumită poziție, etică, morală, filozofică în lumea aceasta. Nu poate trăi simplu ca ceilalți, doar diferențindu-se printr-un set de ritualuri și de opinii teologice. N-ar avea sens, adică cu ce am fi mai bun, dacă vreți ca un filozof stoic sau epicurian sau alte forme de filozofii clasice sau moderne. Adică creștinismul nu cred că trebuie să fie o filozofie, o altă filozofie. Nu trebuie să se reducă dar la o civilizație sau la un set de uh, doctrine teologice. Trebuie să fie ceea cum a Iisus l-a, l-a, l-a trăit, un stil de viață, o poziție clară în lumea aceasta, o direcție spre un obiectiv. Și acest lucru aș vrea să-l descoperim împreună. Bine, bine, veți întreba, dar cu ce poate să ne ajute sau ce ne poate învăța pe noi oameni ai secolului 21? Această carte uh, antică, uh, anacronică, uh, controversată, pentru că, până la urmă, Biblia este destul de controversată. Chiar în mijlocul creștinilor, care pretind că sunt credincioși și care cred că Dumnezeu să descoperă, Biblia este încă și rămâne carte controversată. Ce ne poate învăța pe noi Biblia astăzi? Aud destul de multe voci, iar în social media, mai ales, unde vocele sunt, sunt amplificate, aceste voci sunt din ce în ce mai stridente la un moment dat. Ce să ne învețe pe noi Biblia, ce să ne învețe pe mine David, ce să mă învețe pe mine Ilie sau uh, Pavel sau așa mai departe, poate Isus, poate Isus, dar nici de el nu suntem siguri că n-a fost decât un simplu învățător moral, un exemplu, într-adevăr, în etică și în moralitate. Uh, a murit victima unui sistem injust, dar nu a înviat că nu poate să învieze. Cine, nu a așa ceva nu poate dovedi fi științific învierea, deci rămânem cum am stabilit. Și auzim aceste voci și sunt întrebări valide, nu le putem uh, arunca la gunoi pentru că ne contrazic nouă opiniere sau sentimentele. Și întrebarea rămâne destul de concretă până la urmă. Cu cine ajută? Păi depinde cum vedem, de fapt, această uh, carte. Depinde cum o vedem. Dacă este o simplă colecție de istorisiri, de uh, parabole, de îndemnuri la virtute nu știu, imnuri sau ce vrem noi atunci nu ne ajută cum prea mult adică ei face parte din cultura universală este interesantă cât să oferă anumite piese de înțelepciune dar nu ne ajută mai mult decât poate să facă alte cărți care scând pe aceeași tematică de altă parte, dacă trecem dincolo de stilul ei și mergem la esență, și ce înseamnă esența? Biblia, de fapt, prezintă în felul ei, în stilul ei, interacțiunea între Dumnezeu și umanitate. Adică două lumi se intersectează, două lumi total diferite. Și cum spune Scriptura, căile mele nu sunt căile voastre, gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Deci dacă Biblia este o asemenea mărturie, să spunem, a intersecției între două lumi, între Dumnezeu și umanitate, atunci poate că ar avea ce să ne învețe. Pentru că, într-un fel sau altul, ne spune că Dumnezeu a vizitat această planetă la un moment dat și ne-a transmis un anumit mesaj. Și dacă trecem dincolo de anumite aspecte formale, poate că înțelegem în ce constă acest mesaj. Și aș vrea să fac apel la un mare intelectual italian, Umberto Eco, uh, semitician, uh, critic de artă, uh, și el se referă de fapt la o carte, la modul general. Da? Deci nu știu dacă ați vizionat uh, fie la teatru, fie uh, la televizor sau ați citit uh, în numele de Trandafirului, Aici apare această, această secvență interesantă. Spune, valoarea unei cărți constă în citirea ei. Cartea are valoare dacă e citită. Dacă nu e citită, valoarea ei e doar intrinsecă, dar nu ajută pe nimeni într-o, într-o anumită măsură. Dar acum explică ce înseamnă cartea. O carte este alcătuită din semne, care vorbesc despre alte semne, care la rândul lor, vorbesc despre lucruri. Deci aici, Umberto Eco vorbește ca un semiotician. Deci semiotica este știința semnelor. Semne înseamnă cuvânt, înseamnă simbol, aia înseamnă semn, care arată spre altceva. Deci crucea roșie, ca așa cum o știm, e un semn care arată spre o altă realitate, spre acel lucru de care spune. Fără un ochi care să să citească, cartea va conține semne care nu produc concept, care nu poate să produc concepte. Da? De aceea este o carte insipidă. Deci, cu alte cuvinte, cartea arată spre niște semne, spre alte semne și spre anumite lucruri. Dar trebuie un anumit ochi ca să vezi și să vezi în ce constă, de fapt, în, în produce, spre ce îți arată. Altfel, cartea aceea este o carte uh, insipidă. Și știți care e îngrijorarea mea? Pe de-o parte, e clar, Biblia conține semne, și când spun semne, acum mă refer la uh, astea, la cuvinte, la simboluri, la imagini, acestea indică spre altceva, spre evenimente, poate, spre realități, spre situații, nu? Deci ăsta e, de fapt, așa se explică aici citatul lui Umberto Eco arată spre altceva. Dar mi se pare că noi ne-am cam pierdut abilitatea ca să vedem dincolo de acel semn. Și pentru foarte mulți, dincolo de limbajul aparent simplu al Scripturii, pentru foarte mulți, Biblia, de fapt, este ca o hieroglifă. Este că hieroglifele erau, de fapt, expresia unui limbaj, de, de a spune și hieros, de la sfânt, limbaj sacru al egiptenilor, al religiei egiptene. Nimeni nu avea, în afară de preoți, la semnificația acelui text, acelui mesaj. Oamenii de rând nu înțelegeau. Erau pentru elite, pentru clasa superioară, pentru profesioniști în, în religie. Și atunci ne uităm și noi exact ca în uța în calendar când vedem aceste semne, dar ele nu sunt acolo desene făcute de niște copii plictisiți. Acolo este un mesaj. Acum putem să-l decodificăm. Începând de la șampolion în coace, putem să-l decodificăm. Dar până atunci nu știau decât cei care nici nu mai erau. Dar ce vreau să spun. Am imprezentat că pentru mulți Biblia a devenit ca o hieroglifă. Adică limbajul Bibliei, în ciuda simplității lui și a... Aparenței, să spun, aparentei uh, uh, asemănări cu sentimentele noastre, cu preocupări, cu probleme sau dileme, totuși, pentru mulți, Biblia este, are un limbaj destul de ermetic. Un limbaj ermetic, obscur și chiar alienat de situațiile mele, adică citim acele întâmplări și ne întrebăm da, oare care e semnificația? și aici mi se pare mie că se descopere la creu de hieroglifă al, al, al scripturii nu scriptura în sine, ci modul în care noi citim scriptura, ne uităm acolo citim dar nu mai înțelegem exact despre ce este vorba Și care e problema? problema nu este că citești biblia și nu înțelegi aici, este, aici de fapt este recunoașterea unei limite și aici ești într-o poziție Uh, cum să spun uh, fericită. De ce? Pentru că recunoști că nu pricepi. Exact ca famenul etiopian care nu pricepea ce scrie Isaia în sulul cărții și a avut nevoie de un interpret. Și Duhul Sfânt i-a făcut unul de un interpret imediat, l-a trimis pe Filip și Filip i-a tradus mesajul. Și brusc pentru acel famen textul lui Isaia nu mai era o hieroglifă. Acum înțelegea E, aici este, de fapt, problema. Famenul recunoștea că nu înțelege, dar cei care au impresia, care au convingerea că ei știu ce înseamnă Scriptura, că o înțeleg foarte bine, atunci problema devine gravă. Pentru că ce fac? Nu fac decât să se închidă pe ei într-o bulă de asta ideologică, într-o cameră cu eco și acolo nu aud decât propriilor gânduri, propriilor idei și păreri și opinii, care se repetă la nețfârșit ca într-un eco, știți? Și atunci e clar că ei sunt, sunt impermeabili la orice altă intervenție în afară. Și nu că te-ar vrea Duhul Sfânt să îți trimite pe unul ca Filip, tu nu ai nevoie, pentru că spui, da, eu înțeleg ce spune Scriptura. De mic o studiez. De mică am fost învățată din pruncie, nu? Și cu interpretările profetice și Daniel și Apocalipsa. Dar n-am nevoie de o altă interpretare, pentru că deja o știm și este deja codificată în sistemul nostru de gândire, este bătută în cuie ca tezile lui, lui Martin Luther pe ușa bisericii. Apropo, se pare că este o apocrifă, nu le-a bătut în, în, în ușa bisericii. A fost un document scris pe care l-a trimis la superiorii săi. Mă rog, da, sună frumos, bătută în cuie și uh, nu știu, știau să citească și știa, dacă știau să citească țăranii germani sau ce erau pe acolo, totuși, ce ceva să zică Martin Luther la, în acel document. Da, mă rog, asta este așa, ca o paranteză. Pentru că, pentru mulți, zic eu, Biblia a devenit o hieroglifă și au convingerea că fie uh, unii, unii sincer nu, înțeleg, nu mai înțeleg ce, în, ce, în, ce, în, ce înseamnă. Sau, mai, mai corect spus, nu că nu înțeleg textul. Ba da, știu ce scrie acolo. Fiindcă atât de mult ai în lumea, înțeleg asta. Nu mă refer la acest lucru sau la alte texte. Mă refer că semnificația acelui text. Pentru el sau ea, în secolul 21. Același Isus este, într-adevăr, a fost ieri, bun, credem că a fost el, dar mai este astăzi. Unde, dacă este astăzi, unde este astăzi? Mâine poate o veni, poate nu o veni, dar astăzi este acest Isus. Și atunci, în acest sens, nu înțeleg Scriptura. Care mai este relevanța Scripturii astăzi, în secolul 21? Cum mă ajută pe mine astăzi să fac față la toate aceste probleme, dificultăți în Căsăt- căsnicie, copii, probleme cu copii și probleme serioase cu alți oameni în jur, sau de sănătate, financiare, profesionale. Bun, cedeți în Biblie, Biblia mă încurajează, găsesc texte care mă ajută să ies cumva, dar până la urmă, care este semnificația acestor semne din Biblie? De aici, mi se pare mie că apare și o lipsă de interes, cât mai citesc asta scriptura? Haideți să fim foarte uh, serioși. Cât mai citesc asta scriptura? Nu mă, mă refer la oamenii din uh, uh, așa zisă lume. Mă refer la cei din cioși. Cât o citesc? Veți rămâne surprinși că foarte puțin o citesc. Sau o citesc cu intenție ca să înțeleagă ceva. Ori o frunzăresc ca un devoțional în fugă înainte să plece de acasă, sau poate uneori seara, poate la culcare, un text ca să joacă, ci pentru unii un rol de extraveral, spiritual. Dar mă refer un contact al tău cu această carte care se presupune că este inspirată. Păi hai să vedem dacă este inspirată. Trebuie să le demonstrăm nou, înșine, nu? Nu e doar o simplă uh, propoziție teologică. Biblia este cuvântul inspirat ale Dumnezeu. E, și dacă e ce? Hai să vedem dacă este. Și cum stabilim asta? Doar cu argumente logice, raționale, teologice, filozofice? Poți să faci sau poți să nu faci. Te vei învârti în cerc la un moment dat. Dar e ceva, și tocmai aici mi se pare mie că Biblia are ceva de spus, compartit cu alte cărți. E ceva, eu, îți creează un spațiu de intersecție cu această persoană care se numește Dumnezeu, ființă, nu persoană, ființă, prin Hristos. Și ai ocazia ca ucenicii care merg pe drumul către Maus să te întâlnești cu acest Isus pe care nu-L cunoști. Și dacă-L vezi, tot nu știi cine este, nu-L poți discerne, n-ai cum, dar te întâlnești cu El. Și la un moment dat să dă la, să dă la o parte fie mahrama, fie vălul, fie... Storzi de pe ochii în, în cazul lui Pavel, fie altceva. Dar încep să vezi, acum fost orb, dar acum văd. Asta nu e o poveste. Să știți doar o simplă poveste. Nu, nu, nu. E o realitate. Vă spun la modul cel mai serios. Asta este o realitate pe care trebuie să o s-o experimentăm. Dacă într-adevăr vrem să avem semnificație în viața noastră spirituală. Altfel, nu știu exact ce vom face. Um... Așa că această lipsă de interes apare confuzia, scepticismul, din ce în ce mai mare avem față cu scepticism vis-a-vis de pretențiile Scripturii, sub aprecierea, e un text anacronic, este primitiv chiar, auz ce să spun să, 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 să-i dai voie la sclavul tot după șase ani, e primitiv, domnule. Și multe asemenea exemple, până la ridicularizarea textului biblic, dar să că astea nu vin din înțelepciune. Ăsta este adevărul, trebuie să recunoaștem. Nu vin din înțelepciune, ci, a zice, vin dintr-o rară îngustime și o teribilă dilatație de sine, cum zice Andrei Pleșu, dilatare de sine. Adică atât de mult te încrezi în puterile tale, în înțelepciunea ta, în aceste capacități, încât nu mai încape nimeni și nimic de tine. Vreau să vă dau două exemple, unul în această seară, un un exemplu din istoria sacră, iar unul din data viitoare, din din istoria seculară. Ambele exemple vizează... Poporul, lui, poporul ales. Da? Primul exemplu, să plec de la afirmația lui Pavel din cu 4,4, dar când a venit în vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie și așa mai departe. Acest exemplu vreau să-l studiem în această, în această seară, în timpul care ne-a mai rămas. Când a venit în vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie. Și vreau să analizăm acest uh, eveniment da, dintr-un anumit unghi. Uh, atât Matei cât și Luca, deci din cei patru evangeliști, Matei și Luca se ocupă de împrejurările uh, nașterii lui Isus Hristos. Dar ambii, indiferent din ce, din ce unghi tratează ei aceste împrejurări, uh, au un uh, numitor comun. Și nu știți care este limitorul comun? Confuzia totală a poporului ales vis-a-vis de evenimentul numit venirea lui Mesia. Pentru că pentru ei era vorba de Mesia, da? Prințul uh, care trebuie să vină și, conform uh, întregerii populare, uh, trebuia să rezolve câteva probleme majore. Care erau, de fapt, uh, așteptările? în vremea aceea. Era următoarele, câteva, apariția acestui prinț, un războinic, un adult puternic, care va mobiliza masele și va declanșa o insurecție, insurecție care va conduce la o victorie totală, definitivă, împotriva Romei, iar, la sfârșit, punctul 4, refacerea statului iudeu, exact ca pe vremea lui David și a lui Solomon. Dar nu numai atât, vor fi mai mult de atât și uh, chiar vor deveni, de fapt, într o fel sau altul, conform unor profeții din uh, Vechiul Testament, Ezechiel și Isaia, uh, centrul închinării uh, mondiale. Acestea erau, foarte pe scurt, așa, destul de uh, lapidar, așteptările uh, din vremea aceea, populare, la acolo, așteptări populare, dar evenimentele care le așteptau ei în secolul I. Da, bun, bun, dar ce semne erau? Că aștepți ceva? Dar trebuie să fie niște semne, nu? Și care erau acele semne? Păi un semn major era Roma. Roma exista, era puternic, era în, la, la, în culmea gloriei ei ca imperiu. Și clar că Roma trebuia să. Și ăsta era semnul, Roma. Păi și alte semne mai erau în afară de Roma de prezența ocupantului, inamicului, poporului ales? Nu mai erau alte semne, dar au apărut niște chestiuni care pentru unii n-au avut nicio semnificație. De exemplu, recensământul care a fost decretat în vremea aceea, Luca îl menționează, și care a obligat pe părinții lui Iisus să meargă, de la Nazaret la Betlehem ca să se înscrie acolo, pentru că așa era procedura. Ce semnificație are un recensământ? Niciuna, vă spune. Ce legătură are recensământul cu planul și cauza lui Dumnezeu? Luca îl menționează. Apoi am mai, s-au am mai întâmplat niște chestiuni acum. Vizita magilor, Matei, capitolul 2, vizita unor magi. A trecut așa, fără să fie păcată în seamă, pentru că mare lucru că vin niște înțelepți din răsărit, nu știu de unde știu, poate că erau zoroastrieni, poate că erau din altă parte, în mare măsură se pare că erau astrologi. Mare lucru că au fost niște magi pe acolo și au trecut și au zis și ei, au dat bună ziua și au întrebat dacă nu cumva s-a născut pe aici cel așteptat Mesia. Apoi, ce mai era? A fost un masacru al copiilor. Da? Un masacru al copiilor. Bine, asta ar face acum știrea centrală în orice agenție de presă. Un masacru al copiilor. Deși a văzut că presa este foarte selectivă și uh, nu alege decât anumite. Da, cât știm noi despre masacru care se întâmplă în Iemen? Sau uh, acelei populații Rohingya care este efectiv decimată? Nici măcar Siria nu mai se spune prea mult despre ce se întâmplă în Siria. Da? Dar, de adevăr, masacrul unor copii trebuie să uh, ocupe primele pagini ale tuturor uh, agențiilor de presă. Uh, ce mai a fost? Uh, fuga, lui, uh, fuga familiei uh, în Egipt, uh, Iosif și Maria, nu o bagă nimeni în seamă. Uh, apariția unor îngeri, uh, e greu de dovedit că au fost îngeri, că poate a avut omul o, uh, așa, uh, un episod ăsta... Mai straniu, a halucinații și a confundat cu îngerii și așa mai departe. Deci, e destul de greu, nu? Dar, totuși, aici e ceva interesant. Și aș vrea să mai ne ocupăm puțin, foarte puțin, de beneficiarii, dacă vreți, acestei Revelații Divine. Pentru că vine Hristos, nu? Trebuie să se nască Hristos cei mai mulți abar n de acest eveniment, eveniment major, noi acum numărăm anii de la Hristos încoace, deci a împărțit istoria, să spunem, în două, pentru noi, pentru evrei nu, pentru musulman, nu, pentru chinezi nu, dar mă rog, pentru noi a împărțit istoria în două. Și nimeni nu și-a dat seama despre ce e vorba în secolul I, dar au fost totuși niște beneficiari ai acestei revelații divine. Și care au fost acești beneficiari? Păi au fost așa, o fecioară, și logodnicul ei. Deci o tânără palestiniană cu logodnicul Păstorii, magii, un preot uh, pensionar, pentru că îl implicăm puțin și pe Zaharia aici și soția lui care e casnică, o prorociță, nu, Ana? Un bătrân de la templu, uh, Simeon. Uh, ăștia sunt uh, beneficiarii. Dar care sunt perdanții, cei care n-au avut nici cea mai vagă idee că se întâmplă ceva în jurul lor. De o, capi, de, de o importanță capitală, putem spune universală. Nu? Adică Dumnezeu vine în vizită pe acest pământ și nimeni nu e conștient de treaba aceasta. Nu este ca o vizită a unui șef de stat care primește toate onorurile de stat pentru că vizitează un anumit un alt stat sau o instituție. Nu nu, nu știa nimeni nimic să se întâmplă, abar avea. Toată lumea era complet buimacă la acest capitol. Și perdanții, de fapt, sunt conform scripturii foarte cărturare, deși care sunt cei mai în despre aceste evenimente, fariseii, saducheii, esenienii, pentru că erau acolo ăștia cei mai sfinci care se rupseseră de societate, treiau în pustie și acolo voiau să fie desăvârșiți nici esenienii habar nu aveau ce se întâmplă cu toate studiile lor și sudurile lor de la Qumran și cu toată atenția lor chirurgical asupra ritualurilor de spălare și de purificare abar nu aveau ce se întâmplă puțin mai încolo, peste deal, dacă vreți nici zeloții care erau cei mai patrioți dintre și naționaliști de toți evrei care voiau să scape de Roma dacă se putea, de ieri nici comercianții sau alte meserii din popor, poporul la modul general, nimeni nu bănuia ce se întâmplă acolo în ograda lor. Și atunci apun întrebarea următoare, care este criteriul care conduce la această polarizare uh, extraordinară? Și am putea spune, dacă nu greșim, un fel de, de gringoladă semiotică, în sensul că o confuzie în, în ce privește semnele, semnificațiile, ce sensare să vină magia ăia să întrebe de cel care se va naște, ce sensare să discute îngerii cu niște păstori sau să-i comunice cu o fecioară sau cu niște bătrâni, niște pensionari, și totul e o confuzie totală. Ce face Dumnezeu în toată această poveste? Și ce i-a calificat, am putea spune, pe fericiții posesori a acestei revelații divine, ca Dumnezeu, dacă vreți, să discute direct cu ei? Gândiți-vă la context, Dumnezeu sare peste sistemul de la templu, sare peste uh, oficialii din vremea respectivă, peste cărturari, farisei, saduchei, esenieni, sare peste toți, este cezar și vorbește direct acestor indivizi. Această grupă selectă de indivizi care au fost martorii, într-un fel sau altul, al acestui eveniment. Care, care de fapt e profilul? Am întrebat mai devreme care este criteriul, nu? De ce te califică pe tine sau pe mine să vedem ceva și să auzim ceva, iar pe ei nu. Care este? Și care e profilul? Ce profil aveau acești indivizi, această grupă? Păi erau și învățați, cum erau magii și, sau preotul Zaharia, erau și analfabeți, cum erau păstorii. Erau tineri și erau și în vârstă. Erau laici și erau și cler sau religioși, da? Uh, profesionali, nu? Iosif era templar și casnice. Cum era ma- Maria și cum era și uh, mama lui Ioan uh, Botezătorul. Nu? Uh, urbani, treiau unii la oraș, să zicem oraș, mă rog, e spus mult oraș, da? Mă rog, Ierusalim era. Și la țară, rural. Vedeți vreo legătură? Pentru că nu, nu pare să facă parte din aceeași clasă. Nu sunt toți profesioniști sau profesionali într un anumit domeniu, nu sunt toți de la oraș, nu toți de la sat, nu toți sunt învățați sau nu toți sunt alfabeți. Sunt amestecați aici. Și atunci nu cumva există un element comun totuși, în ciuda acestor diferențe și asemănări, că sunt, sunt în general diferențe, mari diferențe între ei, există un numitor comun. Și din punctul meu de vedere, așa cum am înțeles Scriptura până la tăta aceasta, cred că numitorul comun este această conștientizare totală a limitelor lor, această asumare a ignoranței lor, faptul că ei își pun întrebări, magii își puneau întrebări, de-aia au la Ierusalim, că dacă nu își puneau întrebări, stăteau acasă foarte bine în fotoliul lor și mai vedeau cum se mai mișcă, în ce direcție se mișcă Venus, sau dacă nu cumva a apărut pe Venus, forme noi de viață. Sau forme de viață cum se presupune astăzi. Nu, ei aveau întrebări. Și preotul Zaharia avea întrebări, pentru că dacă avea întrebări, nu venea să-i vorbească îngerul Gabriel acolo în timpul slujbei. Și așa mai departe. Deci oamenii ăștia erau conștienți de problemele lor, de nedumeririle lor, de dilemele lor, de nereușitele lor de faptul că nu știu exact să înțeleagă ce se întâmplă, ce se mai aude de acele făgăduințe frumoase că va veni Mesia în curând și vom fi eliberați și așa mai departe. Deci au o deschidere, zic eu, totală față de un mesaj din partea cealaltă a Universului. Și îmi place că sunt implicați și magii. Pentru că eu au văzut o stea, Deci e dincolo, mesajul trebuie să fie dincolo. Nu din interior vine mesajul. Mesajul vine din afară. De acolo, din dincolo de stele. Și atunci, probabil că și au pus întrebarea ceilalți, care nu au fost uh, uh, aleși, deși teoretic, oficial, ei erau aleși. Dar ceilalți. Și spune întrebarea, dar cum adică poate să vorbească Dumnezeu direct cu o femeie și una tânără nemăritată cu întâmplar, cu niște analfabeți, cu niște mincinoși, pentru că păstorii, prin definiție, în clasamentul mincinoșilor, știți că sunt oameni care sunt predispuți spre minciună și unele meserii sunt mai predispuți decât ca altele. În clasamentul meserilor mincinoase, dacă putem spune așa, păstorii în secolul I ocupau un loc fruntaș. Și Dumnezeu vorbește cu niște păstori. Păi ce credibilitate are mărturia unui păstor, dacă el este, prin definiție, considerat mincinos. Vorbește unor păgâni, niște astrologi. Noi încercăm să cosmetizăm puțin că, Doamne, că erau astronomi în stare de în, în devenire. Nu erau astronomi în devenire, vremea aceea nu era ceva. Erau astrologi. De erau oameni educați. Erau savanții vremii. Și știau mersul stelelor. De aceea au și descoperit ceva. Dacă nu știau acele, acel mers al stelelor, nu descoperau nimic. Sau. Să vorbească unei prorocițe, culmei și, culme și femeia, auzi, prorociță femeie, uh, unui laic, o casnică sau poate chiar cezarului care îi spune să facă recensământul sau nu neapărat să-l facă, dar cumva îl atinge și pe cezar, am putea spune. Haideți să trecem la niște texte care sunt foarte... Dure, să știți? 1 Corinten 1 cu 27, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de uh, rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele uh, tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele care sunt. Foarte puternic, foarte puternic, verdictul lui Pavel aici. Asta a făcut Dumnezeu, spune Pavel. Asta a făcut Dumnezeu. Și mai departe, continuă, dar înaintea acestui text, în 20, unde este înțeleptul? Deci 1 Corinteni 1 cu 20. Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Și am ajuns la titlul prelegerii noastre, prostirea înțelepților. Pentru că aici avem de-a face cu un proces de prostire a înțelepților. Cei care s-au crezut înțelepți, cei care știu ce se întâmplă, cei care știu pe ce lume trăiesc, cei care sunt convinși că au adevărul, că dreptate de partea lor, e, pe aceștia, spune Pavel, Dumnezeu i-a prostit. Păi și cum i-a prostit Dumnezeu? Păi foarte simplu, cum i-a prostit Dumnezeu? Dumnezeu a prostit înțelepciunea acestei lumi, în primul rând, pentru că a venit personal în lumea aceasta. Nimeni nu a anticipa în nicio filozofie, în nicio religie, ca zeitatea să se întrupeze în trupul unui moritor corupt, normal, ordinar, comun. Zeitatea, prin definiție, era alienată de creaturile sale. De aceea era și zeitate. Dumnezeu a prostit înțelepciunea acestei lumi, faptul că a venit personal în această lume. Dumnezeu a prostit înțelepciunea acestei lumi, faptul că s-a născut dintr-o tânără evreică. Putea să vină direct să se teleporteze din lumea sa de glorie, nu? Dar ce a ales să se întrupeze și nu așa acum? Prin procesul natural al nașterii și alege o fată, o tânără evreică. De deci ce nu a ales o romancă, domne, O grecoaică, virtuoasă, educată și așa mai departe. Nu că Mariana a fost educată, dar mă referesc în acest sens, după, după standardele lumii. A ales o tânără evreică. Al, al, a, a, a treia afirmație. Dumnezeu a prostit înțelepciunea acestei lumi pe faptul că i-a surprins pe toți competenții vremii. Deci toți au rămas surprinși. Nu știu dau la seama exact încotro merge toată povestea. Toți au rămas surprinși de modul în care s-a manifestat Dumnezeu. 4. Dumnezeu a prostit înțelepciunea acestei, în faptul că s-a descoperit, și aici folosesc o expresie favorită, dar care i-a adus înfrângerea în o parte din înfrângerea din alegerile din 2016 al doamnei Hillary Clinton, basket of deplorables nu intru în mănunt de ce a folosit context, nu mă interesează acum dar asta e cuvântul, basket of deplorables deplorabili deci Dumnezeu a prosit înțelepciune aceste luni că s a descoperit acestor deplorabili pentru că după gusturile vremii ale elitelor Cine sunt păstorii, cine sunt magii, cine sunt acești țărani galileeni, cine este acel preot umil din nord, cine este frorocița aceea de care n-a auzit nimeni, falită, și acel laic bătrân senil care în curând o să dea ortopopii. Cine sunt ăștia? Basket of deplorables. N-are cum să se manifeste Dumnezeu prin acești oameni, este imposibil. Și ultimul lucru, Dumnezeu a prostit faptul că a devenit om și s-a identificat cu noi. Aici mi se pare mie că dacă nu pricepem acest lucru și nu-l acceptăm, întreaga noastră credință este zadarnică. Că aici este punctul foarte. Dumnezeu a venit, și-a luat un trup de om și s-a identificat cu noi. Și prin asta a prostit înțelepciunea înțelepților. Pavel spune, Dumnezeu a ales să-i facă de rușine prin provocarea nebuniei crucii. Deci nu numai că s-a întrupat, și asta este o urciune în natura noastră omenească, păcătoasă, dar aș și murit pe cruce, în modul cel mai rușinos cu putință. În modul, repet, cel mai rușunos cu putință. Să nu fiți amăgiți de iconografia creștină. Iconografia creștină este mistificatoare. Toți cei răstiniți erau răstiniți în pielea goală. Deci, erau puși pe cruce, în pielea goală, bătuți în cuie și lăsați acolo să moară. Așa că nici Isus n-a făcut excepție, să fie foarte clar lucrul acesta. De aia însă ne jocură și rușine. Da? De aia spune Pavel că Cruce este e nebunie pentru greci. ce de potinire. Cum așa ceva? Dumnezeu care este infinit să coboare și să moară pe cruce, a să se nebunii cu toții. Și acum... Mă apuie de, de, de închire, pentru că trebuie să aibă o legătură cumva cu uh, seria noastră. Pentru, da, asta pare că nu are legătură, dar are legătură. Vă, vă spun de ce. Pentru că am zis că ne ocupăm de un eveniment din istoria sacră, și anume să identificăm dacă pe vremea aceea oamenii, contemporanii, uh, poporul ales, a putut să apeleze la cele semne ale timpului, să discearnă vremea și să poată să înțeleagă ce se întâmplă. Și verdictul nostru, pe baza textelor biblice, este că nu, n-au reușit. Doar foarte puțini, o mână de oameni, pentru că erau singurii disponibili să accepte mesajul divin. Ești care cred eu că este uh, o posibilă concluzie? În primul rând, nu există niciun scenariu prestabilit în Vechiul Testament care să fie prevăzut cu exactitate evenimentele din secolul i puteți să căutați câte dăriți de acum retrospectiv ni se pare că se potrivesc dar nu, dacă te uitai de atunci înainte, nu vedeai nimic dacă erai atunci, în momentul prezent și încercai să vezi în scriptură care sunt acele semne care te pot conduce spre momentul numit venirea lui Mesia, nu prea găsei în afară de loc și locul au știut cărturarii Betlemul, la Betleem, acolo se va naște, deci știau Acolo va veni, mă rog. Dar nu erau comici că se va naște prin, ca un copil dintr-o fecioară și așa mai departe. Bun, ce ne spune nou asta? Deci dacă în Vechiul Testament nu găsim o asemenea, uh, uh, un asemenea scenariu prestabilit vis-a-vis de apariția lui Isus Hristos, de semnele care să conducă pe oameni să înțeleagă, a, asta este clar, mi-am dat seama, evenimentul 1, 2, 3 și 10, e clar, e vorba de venirea lui Mesia cum de am ajuns noi la concluzia că am putea să prezicem cu o oarecare exactitate, nu data revenirii Hristos, evenimentul în principiu, dar evenimentele premergătoare revenirii Hristos. Știți care este răspunsul scurt? Va fi un răspuns mai lung cu alte ocazii. Răspunsul scurt este acesta. Pentru că aceasta este mai degrabă o concepție mecanicistă despre univers, specifică secolului XIX, în care s-a născut escatologia adventistă. Ce înseamnă o concepție mecanicistă? Înseamnă că într-un univers mecanicist totul poate fi prevăzut, totul are cauză și efect și dacă știm exact cum să introducem datele, putem exact să prezicem anumite mișcări și direcții. Asta era o concepție fizică despre univers, de la Newton în coace. Și în secolul XI cam așa gândeau oamenii. De aceea, pentru ei, văzând anumite elemente, anumite evenimente politice, sociale, puteau să zică, da, înseamnă că urmează asta. Și după asta, urmează asta. Și după asta, urmează asta. Când, de fapt, mai degrabă, asta reflectă o concepție mecanicistă. Și vedem, de fapt, în vremea noastră, după secolul XX încoace, că universul nu mai atât de mecanicist, că este foarte relativ, după Einstein încoace, și că este destul de fluid prezentul, și că este greu de țintuit pe hartă un eveniment sau altul, sau o situație sau alta. Greșeala fundamentală pe care cred eu că noi o facem, este că susținem că noi știm cum gândește Dumnezeu și ce planuri are Dumnezeu. Dumnezeu nu este condiționat de semne ale timpului. Secolul I este o dovadă concludentă în acest sens. Dumnezeu folosește evenimentele prezente, oricare ar fi acelea, în scopul Său. S-a folosit de acest cezarului, s-a folosit de magi, s-a folosit de una alta, pentru scopul Său. Da? Asta face Dumnezeu. Dumnezeu să uită la evenimente și spune astea îmi vor servi acum, pentru acest scop. De ce nu trebuie să faci inevenient scop în sine? Pentru că, de fapt, ele te pot conduce într-o direcție nu întotdeauna clară și corectă. De ce concluzia este, de fapt, și introducerea în această prezentare? Cine studiază trecutul, înțelege anticipă viitorul. Și cine înțelege viitorul, gestionează prezentul. Aș vrea să tratăm cu seriozitate aceste lucruri, pentru că e foarte posibil, este foarte posibil să ne pască același eșec, aceeași dramă ca poporului evreu în secolul I, care era convins că știe exact despre ce este vorba, despre mersul lumii, ale evenimentelor, despre venirea Lui Mesia și după aceea au fost cu toții surprinși. De ce? Pentru că Dumnezeu, în general, este foarte imprevizibil. Nu depinde de tipologii, de scenarii și de hărți profetice. Dumnezeu este suveranul și Dumnezeu este Cel care se descoperă. Și când el se descoperă, el alege cui se descoperă și în ce circumstanțe. Singura rugăciune pe care o putem face și care este sănătoasă este ca să îl rugăm ca să ne facă și pe noi martorii acelei revelații, acelei descoperiri. Și ideea este că, în general, marginalii, așa cum sunt de alții vorți ca a fi marginali, sunt mai aproape de împărăție lui. Dumnezeu decât elitele. Așa că este să avem mari surprize catolice când Dumnezeu se va descoperi într-un fel sau altul și care nu face parte din nicio schemă profetică a noastră. De aceea să rămânem deschiși, să avem mai departe întrebări, să nu ne fie teamă să punem aceste întrebări, să conviețuim cu dilemele, cu contradicțiile, pentru că ăsta este spațiul cel mai fertil pentru ca Dumnezeu să ne. Vorbească. Aici s-a încheiat prezentarea această seară, data viitoare vom avea o următoare prezentare despre un uh, caz din istoria s, uh, seculară, da? în, dar care este, în care este implicat tot poporul uh, ales, sau poate un alt popor ales. Vom vedea data viitoare, pentru păi atunci vă mulțumim pentru participare, pentru răbdare și uh, vă dorim toate cele bune.